0: Hai, bertemu kita sekali lagi di dalam episod seterusnya Podcast Sosio Siasat uh, Memasuki hari kelima Perintah uh, Restrictive Movement Order Ataupun uh, RMO oleh Kerajaan Malaysia uh, Dua isu yang saya rasa saya nak bawakan pada hari ini Yang pertamanya adalah um, Berkenaan dengan pendapat Ataupun bagaimana perspektif liberalisme melihat kepada keadaan uh, pengawalan yang berlaku sekarang Dan yang keduanya uh, juga saya ingin ceritakan ataupun saya ingin kongsikan uh, bagaimana uh, liberalis- liberalisme melihat uh, penglibatan tentera uh, Di dalam pengawalan keamanan yang berkait rapat dengan isu COVID-19 Uh, dan isu yang kedua saya nak bawakan adalah berkenaan dengan uh, pasca COVID-19 ataupun yang tengah berlaku sekarang ini, uh, sokongan kerajaan untuk ransangan ekonomi. Uh, lebih spesifik lagi, uh, pemberian uh, sokongan keuangan ataupun dalam kata lain wish support, wish support ataupun cash support uh, kepada masyarakat dalam memastikan ekonomi tidak lumpuh Ketika fasa COVID-19 dan juga selepas dia okay, Baiklah, yang pertamanya mari kita cuba untuk lihat uh, Liberalisme, falsafahnya dan juga uh, bagaimana perspektifnya terhadap pengawalan kerajaan uh, Kalau kita tengok sejarah liberalisme, uh, kita boleh tengok antara nama-nama yang Uh, begitu lantang uh, menceritakan tentang fasafah uh, Liberty ini uh, pastinya antaranya adalah John Stuart Mill dengan karyanya On Liberty uh, di mana John Stuart Mill kaitkan uh, kebebasan ini perlulah disandarkan kepada utiliti manusia iaitu Mill mengatakan berkaitan dengan uh, kegembiraan mana kegembiraan adalah utiliti manusia jadi kebebasan perlu diberikan uh, bagi memastikan manusia mencapai kegembiraan yang semaksimum tanpa mendatangkan masalah kepada orang lain uh, jadi di situ uh, kegembiraan uh, di situ kebebasan tu liberty itu uh, di 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 dikawal di macam kalau kita main uh, volume tu uh, di situlah kita kuatkan atau kita rendahkan jadi kita nak tengok sama ada kita pastikan nak memberikan uh, kegembiraan kepada seseorang individu, tetapi dalam masa yang lain kita tak nak mendatangkan uh, masalah kepada individu lain. Uh, selain itu, antara yang yang membincangkan tentang kebebasan ini, of course kita boleh dengar daripada Immanuel Kant, uh, uh, iaitu uh, the ontological uh, uh, yang menceritakan uh, bagikan. Uh, kita seharusnya melakukan sesuatu perkara uh, tam- Perkara yang kita tak mahu orang lain lakukan kepada kita Maksud-maksudnya kata lain Kita tidak harus lakukan sesuatu perkara yang orang lain tak nak Contohnya berbohong Jadi kita tak nak orang lain berbohong kepada kita Jadi kita pun tidak harus berbohong uh, Jadi itu kantian uh, uh, etik yang dibawakan Yang mempengaruhi bagaimana uh, liberty ini uh, di 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 di, di kawan saya dalam konteks kenegaraan ya eh, politik kita lihat uh, macam mana uh, liberty ini memainkan satu peranan penting uh, kerana bagi negara-negara demokrasi terutamanya liberty ini adalah satu aspek yang utama okay dia satu uh, perkara yang harus dijaga sebab uh, dengan liberty kita boleh memastikan uh, masyarakat bergerak uh, pasaran bergerak Uh, dan semuanya berada dalam keadaan tanpa friksian uh, Macam satu roda yang sedang berjalan di atas rel uh, Tidak ada sekatan, tidak tersangkut Jadi kalau ada sedikit dent kepada Liberty itu Dia mungkin akan menyebabkan uh, roda itu tersangkut dan rel tak dapat nak bergerak Jadi dalam konteks kita pada hari ini uh, Dent yang kita nampak mungkin akan ada adalah bagaimana uh, campur tangan kerajaan di dalam mengawal penyebaran wabak COVID-19 ini termasuk penggunaan ataupun kerahan anggota tentera. Jadi dalam konteks ini, tentera dikerahkan kerana pertamanya wujud kes-kes yang masyarakat tidak memberikan kerjasama, masyarakat masih lagi tegar, melanggar arahan tentera, pergerakan terhad ini uh, dan masyarakat ada di antaranya begitu bangga melanggar jadi sampai satu tahap tentera terpaksa digunakan uh, dalam konteks ini um, kalau kita tengok mana-mana uh, mana-mana perbincangan tentang liberty uh, semuanya tidak ada satu masalah eh. jadi uh, tidak ada masalah untuk penggunaan kekerasan sebab dalam erti kata lain, um, negara sedang memasuki satu fasa yang kritikal. Jadi dalam fasa yang kritikal ni dia, dia dalam erti kata lain, kalau kita tengok ah, rail tadi, eh, contoh analogi rail tu, eh, kita risau kalau kita tidak ad, terhadkan kebebasan, liberty, dia akan menyebabkan den bengkok kepada rail dan akhirnya um, roda tak dapat nak bergerak. Tetapi dalam artikel uh, dalam uh, satu perkara yang lain uh, keadaan COVID-19 ini sendiri adalah satu bengkokan yang lebih besar. Jadi rel tidak mampu untuk bergerak dan um, dengan mengadakan sekatan terhad ini membolehkan uh, dan ini untuk diluruskan kembali. Jadi dengan apa cara sekalipun dengan menggunakan tukul dengan menggunakan uh, pengetuk hammer uh, uh, ataupun hammer jack sebagai contohnya adalah tidak menjadi masalah asalkan dent tersebut berjaya untuk diluruskan kembali, bengkokan tersebut di-straightkan di, di, di kembali dan membolehkan rail terus bergerak jadi um, dalam konteks ini um, kekerasan adalah perlu pengetuk uh, dalam mana-mana contoh sejarah kita tengok, uh, kadang-kadang perihal kekerasan ini adalah menjadi satu uh, titik tolak perbincangan. Kan? Ada satu pihak yang mengatakan, ya orang yang ditindas itu biasanya adalah orang yang, minta maaf, orang yang diberikan, dikenakan kekerasan itu adalah orang yang ditindas. Kita tengok contoh yang berlaku pada tahun uh, sekitar 1960-an, uh, student demonstrasi, uh, Demonstrasi membantah Perang Vietnam ataupun demonstrasi untuk hak sama rata antara kulit hitam dan juga kulit putih di di Amerika. Jadi, orang yang dikenakan kekerasan ini adalah orang-orang yang memperjuangkan hak untuk kumpulan-kumpulan minoriti ini. Jadi, kalau kita tengok perbincangan ketika itu, apa perbincangan dalam kalangan kumpulan konservatif, mereka katakan kumpulan yang membuat demonstrasi ini adalah kumpulan yang... Yang 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 babarik, yang pagan, yang hanya tahu untuk melakukan masalah, merencatkan ekonomi. Tetapi dalam masa yang lain, kumpulan ini adalah kumpulan yang berjuangkan hak minoriti. Jadi mereka terpaksa untuk melakukan demonstrasi uh, atas asbab untuk membolehkan hak yang sepatutnya ataupun keadilan itu uh, di berikan kepada kumpulan yang berhak. Jadi dalam konteks ini pula kita tengok, adakah orang-orang yang melanggar uh, perintah larangan terhad ini ataupun uh, restriction, restriction movement order ini adalah kumpulan yang dicindas? Hmm. Boleh jadi kebanyakannya tidak. Eh kalau kalau saya rasa uh, sedikit pun mungkin kalau isi rumah yang terlalu besar dan rumah terlalu sempit. Contohnya, keluarga yang rumahnya mungkin rumah uh, flat dua bilik sahaja dan dalamnya ada lebih kurang sepuluh orang ahli keluarga. Jadi, selesai rumah tu. Kalau kita duduk lama-lama pun jadi rasa tak selesa. Jadi, mungkin ini antara kumpulan yang 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 paling terkesan dengan Restriction Movement Order. Tetapi, untuk kebanyakannya tidak. And, duduk di rumah dengan keluarga nukleus, keluarga yang hanya ada ibu bapa, dan juga mungkin um, 4, 5, 6 orang anak Jadi uh, semua itu boleh untuk di diuruskan uh, Cuma untuk kumpulan yang uh, mempunyai keluarga yang besar Satu, dua keluarga duduk di dalam rumah yang sempit ini uh, Di sini kerajaan perlu uh, tampil lebih prihatin uh, Memang kita buat satu blanket policy Untuk memastikan uh, semua ini dapat dikawal uh, Cuma untuk kumpulan-kumpulan ini Memang um, Uh, mungkin ada bantuan yang berupa uh, medium-medium berbentuk uh, hiburan yeah? yang kalau kita tengok antaranya yang mudah mungkin uh, akses mereka kepada internet agar mereka dapat lupakan uh, kesesakan di dalam rumah itu uh, di dalam tempoh uh, pergerakan terhad ini. Yeah? Uh, tetapi itulah. Ini bukanlah satu perkara yang mudah. Kadang-kadang... Tapi saya rasa uh, kumpulan yang kadang-kadang duduk dalam rumah yang sesak ini mereka mempunyai naluri ataupun uh, desire yang lebih tinggi. ya. Eh. Jadi kadang-kadang mereka ini lebih patuh. Yang mereka tak patuh tu uh, kita tak mampu nak buat apa-apa sebab dalam situasi sekarang uh, tindakan perlu diambil dalam masa yang pantas. Kalau tak ambil tindakan dalam masa yang pantas ia akan mendatangkan masalah kepada semua orang. Jadi nak tak nak esok hari Uh, tentera akan terlibat dan uh, saya juga dah tengok beberapa video yang disyarekan di laman sosial uh, polis sudah menggandakan latihan mereka ke tahap yang lebih serius untuk menghadapi sebarang kemungkinan uh, dan juga ada beberapa daerah polis sudah menghadkan uh, pergerakan keluar masuk daerah eh. tidak ada lagi pergerakan keluar masuk daerah contohnya saya baca di laman rasmi balai polis Daerah Sipitang, Sabah Sabah, tak silap saya Kalau salah, maafkan saya Mereka telah mengenakan Satu arahan Supaya tidak ada lagi Pergerakan keluar masuk Dalam daerah tersebut Jadi ini adalah antara Pasar seterusnya di dalam Apabila masyarakat tidak Mematuhi arahan ini Uh, pokok pangkalnya ini adalah uh, orang kata uh, tindakan yang perlu dilakukan, uh, walaupun sukar, Tetapi ia perlu untuk dilakukan. Apa ke istilah yang kita panggil saya pun tak apa pun ingin. A desperate movement, a desperate time, we 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 we, we, we seek desperate action. Uh, Maila. Jadi itu isu yang pertama. Jadi kesimpulannya dapat dikatakan. Uh, falsafah liberalisme uh, perihal tentang kebebasan masyarakat ini uh, membenarkan ataupun uh, sejarah telah setidaknya membenarkan uh, pencampuran uh, autokrasi yang lebih keras uh, dalam melibatkan isu-isu yang 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 sekar untuk diselesaikan. Lagipun saya dah bagi justifikasi tadian kalau macam contoh uh, riot 1960 situ jelas. Ada uh, pol, perbezaan pandangan ideologi politik Dalam kes ini tidak ada perbezaan ideologi politik Yang ada hanyalah untuk kemaslahatan utility masyarakat kan? Jadi dalam konteks ini um, Kita bu- boleh guna pakai John Stuart Mill punya ideologi kan? uh, Sebab bagi saya tidak ada masalah Even kantin etik pun kita boleh guna tak ada masalah Dari sudut agama saya serahkan Kepada yang lebih pakar untuk Berikan tapi saya rasa pun tidak ada masalah uh, Kemudian yang kedua yang yang ingin saya bawakan dalam episod pada kali ini adalah uh, Berkenaan dengan uh, bantuan daripada kerajaan Wish support kepada kumpulan yang memerlukan COVID-19 ni um, walaupun kita sekarang baru masuk Tiga uh, bulan pertama tahun 2020 Tetapi um, pakar-pakar ekonomi uh, telah menjangkakan kesan yang lebih teruk akibat daripada COVID-19 ini. Pertamanya disebabkan uh, penyebaran ya eh, bersifat pandemik. Meaning that throughout the world. Uh, pen, uh, Throughout the world, jadi uh, semua negara merasainya. Jadi semua negara mengambil tindakan yang drastik melakukan perintah berkurung, melakukan kawalan pergerakan terhad. Ada industri-industri yang terjejas, industri yang sangat terjejas adalah seperti contohnya, Uh, semestinya pelancongan pelancongan dan mungkin uh, beberapa industri hiliran yang berkaitan dengan pelancongan, IKS-IKS juga mengalami masalah, apatah lagi uh, kita dalam fasa hendak menyambut uh, perayaan dalam 2-3 bulan ini, uh, 2 bulan lagi tak sebab saya uh, ya, yeah, 2 bulan lagi uh, dilihat tidak mung- kemungkinan besar perayaan uh, akan berada pada skala yang paling minimum uh, tak pastilah sebab saya ada bincang dengan isteri saya um, Tak tahulah kalau orang Malaysia ni gigih sangat lagi nanti Nak dekat raya uh, bersesak-sesak dekat jalan tar eh, Dekat uh, jackal ke Dekat gedung membeli belar sogo ke uh, Walaupun sebab saya rasa uh, At any point Walaupun restriction, restriction movement order ni dah ditarik balik uh, Tetapi uh, Kita masih lagi perlu uh, berhati-hati And Sebab Semalam mereka harapkan uh, graf peningkatan kes berada dalam keadaan plateau. maknanya tak ada peningkatan uh, dia mendatar. Tetapi, semalam ada peningkatan. Eh. Jadi, 130 balik. Uh, jadi, maknanya benda tu fluctuate. Eh. Tidak plateau, tetapi fluctuate. Jadi, keadaan dalam keadaan berjaga-jaga. Makanya, selepas uh, habis Restriction Movement Order ini, masyarakat harus lebih berjaga-jaga sebab dia boleh jadi ada wave yang seterusnya uh, jadi untuk perkara-perkara yang melibatkan uh, perayaan seperti contohnya itu uh, kita perlu berfikir lebih 2-3 kalilah sebelum melakukan tindakan pergi beramai-ramai ke shopping dekat dekat jalan tan suami isteri kena berbincang uh, isteri pula perlu bersifat lebih proaktif memikirkan keadaan ini semuanya harus disambut secara minimal uh, jadi berbalik kepada yang SME dia. Banyak SME yang terlibat. Kita tengok industri textile. Faction sebagai contohnya. Mereka ni yang pasti akan terlibat. Mungkin juga orang akan beli secara online. Tetapi mungkin juga orang akan mengambil langkah yang dah alang-alang tak ada perayaan yang yang, yang apa namanya yang grand kita katakan. Jadi baik kita bersifat sederhana. Menyimpan apatah lagi masyarakat mula Merasa gusar tentang keadaan ekonomi. Uh, IKS-IKS pasti akan terkesan. Sebab dia ada ripple effect. Contohnya, katalah. Saya ambil contoh. Contoh baju raya. Okay. Baju raya tahun ni, uh, katakanlah sepatutnya tempahan besar dapat kena dilakukan di China. Jadi tempahan tidak dapat dilakukan. Uh, kain dia dapat beli di China. Jadi dia akan uh, uh, memberi kesan kepada keadaan uh, Pembuatan baju di sini Atau mungkin pembuatan baju di sana Dan kemudian permintaan juga Walaupun satu ketika Di awal tahun itu meningkat Tapi sekarang Trendnya tidak meningkat Sepatutnya semakin raya itu semakin meningkat Jadi Mereka Mendapat keuntungan yang kurang Mereka terpaksa tanggung kos Kos inventory Seperti contohnya inventory yang tidak terjual Kos operasi mungkin ada Uh, sewaan, uh, mungkin ada pemilikan asset, liability yang perlu dibayar uh, dan yang paling pentingnya adalah kos upah, uh, labor cost jadi um, bila kita sebut labor cost ni bunyi dia macam begitu ekonomi eh? tetapi sebenarnya dia adalah sebenarnya uh, duit yang membantu untuk seseorang ataupun satu keluarga itu hidup Eh, duit upah, eh. uh, bunyi level cost ni mungkin di, 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 satu, di satu sudut untuk pakar ekonomi, so, okay, kita we have to reduce level cost, senang so, ni eh, kita cakap. Eh. Tapi dalam sudut perspektif yang lain, eh dari sudut kemanusiaan, eh, kita terpaksa kurangkan pemberian duit kepada sesebuah keluarga. Eh. Jadi bayangkan keluarga itu yang sebelum ini hidup mungkin uh, cukup-cukup makan eh, dalam kadar mungkin RM2,000 sebulan ke RM3,000 sebulan. Bayar bil di sana sini, tetapi sekarang dikurangkan lagi 20% seperti contoh. Jadi, ada bil yang mereka tidak dapat, dia akan default. Bil yang default. Bil kereta rumah yang akan default, telekomunikasi, kredit kad seperti contoh yang akan default. Dan akhirnya, mempengaruhi hubungan, mempengaruhi kesihatan mental, untuk mereka yang terlibat It's a big thing sebenarnya It's not just a labor cost Kita je selalu anggap benda tu is a labor cost Saya sendiri pun selalu anggap Itu adalah labor cost Tetapi it's not just a simple labor cost Lebih daripada itu Tapi dalam masa yang sama Mereka ini adalah syarikat Kalau mereka tidak mampu untuk survive Lagi tak ada, tak ada gunanya Katakanlah mereka terpaksa declare penand-carn Daripada seorang yang dikurangkan Sekarang hampir kata Dengan 50 kekuatan staff kata. Ya so 50 keluarga yang tiba-tiba hilang tanpa pencarian. Jadi dia punya kesan tu jauh lebih besar. Di dalam keadaan ini keadaan orang kata di luar mati mak, Di ditelan mati bapa ni. Di sinilah wujudnya wage support. macam contohnya kalau kita tengok baru-baru ini cash baru-baru ini kerajaan UK mengumumkan suntikan dana lebih, kalau silap saya 80 Uh, tak bilion million pound eh saya tak pasti saya kena rujuk balik uh, dan uh, untuk sebagai sentikan dana untuk kerajaan UK dia kata dia akan tanggung uh, 80% daripada gaji para pekerja dengan uh, Cost maksimum per, per, per unit per seorang pekerja 2500 pound sebulan eh itu 2500 pound ni eh, kalau kita tengok dari sudut medium salary bagi UK uh, Dia sedikit melebihi median Meaning that dia dapat cover separuh Daripada keseluruhan Kalau kita tengok median kelas menengah kan? Kalau kita buat bell curve tu 2000 tu adalah kelas menengah. Jadi 2000 ke bawah tu kita dah dapat tanggung Kesan-kesan sosial yang berlaku tu Kerajaan UK dapat tanggung Tapi ia melibatkan kos yang sangat besar Of course dia akan melibatkan percairan aset Uh, melibatkan lagi uh, pendebitan bond banyak hutang yang terpaksa diterbitkan tetapi uh, seperti yang saya terbaca uh, diskongsikan oleh beberapa rakan Facebook uh, di akhir tahun ini uh, kata seorang ahli ekonomis tak pasti siapa nama dia kalau uh, perbelanjaan uh, ataupun uh, kadang KDNK negara tu tidak mencapai uh, negatif dan persen dak saya. Sorry. Ah uh, fiskal lah, tidak mencapai negatif 10% ini perbelanjaan yang lebih 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 tinggi berbanding dengan kadar KDNK lebih 10% lebih tinggi maka sebenarnya kerajaan negara tersebut tidak melakukan yang secukupnya untuk menghadapi kesan daripada COVID-19 ini. Jadi dalam konteks itu Negara-negara seperti di UK, yeah, saya juga uh, terbaca di Denmark, mereka cover 75%. Di Perancis, uh, di New Zealand seperti contohnya, uh, kerajaan turut memberikan wish support kepada kumpulan yang terlibat. Ter, uh, jadi, kita nantikan uh, di Malaysia ni. Mungkin, dah ada paket ransangan yang pertama, RM600 saja. Uh, tapi mungkin terhad kepada beberapa individu Kita ada banyak pekerja yang Bekerja uh, sendiri yang terlibat dengan gig economy. Uh, jadi kumpulan-kumpulan ini Kerajaan harus pastikan Tidak terkecuali ya. Mereka ini tidak ada payslip uh, Mungkin juga tidak uh, Mencarum untuk KWSP semuanya uh, Kita tidak boleh hukum mereka Disebabkan oleh uh, Mereka tidak lakukan peka- Tak boleh hukum mereka eh, Kalau mereka tak mencarum dalam especially dalam keadaan sekarang perlu ada satu um, instrumen yang lebih yang lebih komprehensif mana saja kita satu untuk selesaikan masalah mereka yang memang berkejaya mempunyai salary yang bekerja dengan syarikat SME atau mana-mana syarikat yang terkesan dengan masalah COVID-19 ini dan yang kedua mereka yang terlibat dalam gig ekonomi jadi kedua-dua ini adalah mereka yang menyumbang kepada ekonomi negara dan ketika ini negara juga harus membantu mereka kembali uh, saya rasakan kemungkinan, tak pasti, mungkin ada, mungkin tak ada uh, paket rasangan kedua oleh kerajaan kalau kerajaan berani seharusnya kerajaan kena berani sebab ini adalah suasana yang unpresented eh. tak pernah berlaku lagi uh, satu ketika dulu uh, kita terlibat kita terlibat dengan masalah SARS. Kita ada H1N1, H5N1 Tetapi ia tidak bersifat terlalu pandemik Seperti COVID-19 COVID-19 terlalu pandemik um, Efek satu dunia uh, Jadi justru itu uh, kita, Dia akan efek ekonomi satu dunia uh, Apatah lagi dalam keadaan uh, Harga minyak yang jatuh menjunap eh. Jadi kita perlukan satu inisiatif yang lebih kukuh Uh, lebih komprehensif daripada kerajaan Untuk mengatasi masalah berkaitan ekonomi okay, Itu saja saya rasakan untuk perbincangan pada hari ini Kita dah bincangkan Dua perkara yang penting Yang pertama berkaitan dengan uh, Falsafah, liberalisme dan juga uh, Campur tangan kerajaan yang lebih keras Dan yang kedua uh, Tindakan kerajaan untuk mengatasi Permasalahan ekonomi disebabkan oleh COVID-19 um, Itu saja untuk hari ini Terima kasih kerana mendengar dan teruskan support uh, sosiosiasa untuk konten-konten seperti ini di masa akan datang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.